0: So. warum macht er denn. Was ist denn das? Was ist jetzt schon wieder dein Problem? Was ist los? Was ist das? Marv? Was ist denn das? Warum... warum, warum denn nicht? Ja, was denn? Marv, ich habe eine Frage. Ich habe viel zu tun. Ich ja. habe ja, hab eine Frage. Was wie denn? fängt man an? Wie, wie fängt man an? Was ist ein guter Anfang? Ein guter Anfang wäre, wenn du mich mal hier arbeiten lassen würdest. Das mal Nein, gut. ich mache dir mal einen hier. Kaffee. Komm mal mit, lass mal quatschen. Wie? Will, will der große Flix jetzt irgendwie Hilfe haben, wie er seinen Comic beginnt? Dann lass mal drüber reden, wie man gut anfängt. Oh. Ich mach den Kaffee. Okay.
1: Das habe ich aber
2: sehr gut hingekriegt. Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär, bei dem sitzt einfach jeder Strich.
1: Scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Kauf dir
2: selbst einen Lappen, ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford, selbsternannter Digital-High-Tech-Comic-Artist Extraordinär. Wer
0: ja, geht doch mal jetzt? Ach, schön, will der feine Herr Computer auch mal eine zeichnen oder wie?
2: Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie über dies und das und jenes. Über Comics, über Bücher, über TV-Serien, über Games, über Film. Und ihr dürft ab sofort dabei zuhören. Nach herzlichen Glückwunsch. Scheiße, Hart, aber herzlich. Kaffeepause im Atelier mit Marvin und Flix.
0: Also Marv, so jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist ein guter Anfang? Oh, es ist ein guter Anfang. Du musst einfach anfangen. Meinst du machen? Einfach machen. Also als seiner meinst du. Oder was meinst du genau? Pass auf, ich sitze hier oft an... Warum stehe ich hier wieder vor der Kaffeemaschine und weiß nicht, was los ist? Pass auf, ich sitze hier oft an
1: Comics dran und schreibe Geschichten und so weiter. Und ich bin immer wieder überlegen, was macht einen guten Anfang aus? Hm. Wie kriegt man das hin? Wie fängt man sowas an? Also nicht nur ein Projekt an sich, sondern auch eine Geschichte. Was ist ein geiler Einstieg? Man, man kennt es ja irgendwie bei, bei Sachen, also die schlägt man auf und dann zack, bumm, ist man in der Geschichte drin. Hm.
0: Wie funktioniert das? Ich glaube ja eher, dass sich sowas immer ergibt. Also ich glaube ja, viel wichtiger ist eigentlich, wie man die Geschichte enden lassen möchte.
1: Finde ich ja immer. Also so, hm. das, das hm.
0: hilft mir immer. Hilf ja, und,
1: und also, trotzdem, ich meine, wenn du, wenn du, nehme mal an, ja. du bist bei Netflix, ist ja. jetzt kein Comicladen sondern ja. dieser Streamingdienst ja, ja.
0: meiner. Ah. <lacht> das ist deiner, ja, genauso wie das muss so Unternehmen bei. Das Unternehmen muss gehört dir auch. ja auch. Du, ja, nach ja.
1: Feierabend ja. fahre ich immer die Tour Berlin-Oldenburg ja. hin und zurück da und Dann fährst das du mal eben schön. mit
0: deinem flix nach Hause. Mäh, mäh. Ja.
1: <lacht> Pass auf, schaltest du Netflix ein, guckst dir eine Serie an, erste Folge und die erste Folge, ich würde mal sagen, sogar die ersten fünf Minuten entscheiden, ob du das weiterguckst oder nicht. Der Anfang muss sitzen, das Intro muss sitzen, du brauchst Mhm. ein gutes Intro irgendwie und du musst einen Anfang haben,
0: der dich irgendwie fasziniert. Wie machst du das, dass dieser Anfang dich fasziniert? Ja, bloß, aber das ist ja das, was ich meine. Ich könnte jetzt sofort sagen, okay, pass auf, wir haben den Typen, der ist vor irgendwas auf der Flucht, Mhm. ja, und der der stürmt irgendwie auf so einen Wolkenkratzer, New York-Setting irgendwie, ja, der der stürmt so aus diesem diesem Dachgeschoss raus, sodass er auf auf dem Dach ist, man weiß nicht, von wem er verfolgt wird und dann springt er so äh, von einem Haus zum nächsten, Mhm. ja. Und dann fängt das Intro an. Und ich kann gar nichts sagen. Also das kann jetzt, kann super spannend sein. Frage ich mich dann, was? Also das ist so, ich kann mir ja jeden jeden x-beliebigen anfangen, kann ich mir doch. Ne, aber der der muss ja Fragen aufwerfen. Also du
1: musst ja sagen, irgendwie, wie geht das weiter? Warum macht er das? Also irgendwas muss passieren, was einerseits du kennst, also du musst irgendwie das verbinden können und gleichzeitig was Unbekanntes passieren, also wo führt das hin? Man muss wissen wollen, wie es weitergeht und möglichst früh, oder? Ja, klar. Also ich habe hm. neulich mal einen äh, Comic gelesen, der, den gibt schon eine Weile, der heißt Y oder Y The Last das Man. Das kenne ich. Das <lacht> <Die Y-Magazin lacht> super Gen. Warum sterben diese Viecher immer? Ähm, das war die Frage, <lacht> die ich mir immer gestellt habe. Verdammte Scheiße, warum verrecken die? <lacht> Nein, ähm, der Comic heißt Y The Last Man oder Y The Last Man. Mhm. Und der hat einen echt coolen Anfang. Also, ja. du hast eine Seite, da sind äh, ich glaube vier Quer, fünf Querpanels, äh, das vorletzte, da steht dann irgendwie in welcher Zeit es spielt, also Brooklyn jetzt, also in der Jetztzeit. Ja. Und du siehst im ersten Bild eine Frau, die Blut verschmiert losrennt und sagt, so, irgendwas stimmt hier nicht, sagt sie. Ja? ja, dann sieht sie eine Polizistin und sagt, so, irgendwas ist passiert, mein Sohn und so weiter. Und die Polizistin ähm, ist völlig verzweifelt, hat ihre Waffe in der Hand. Ja, und ähm, Sie sagt, dann die Frau irgendwie, was, was, was ist los? Können Sie mir helfen? Und sie sagt, nein, alle Männer sind tot. Und dann nimmt sie die Waffe und hält sie sich an die Schläfe. Ist auch eine Polizistin. Also. Ja, ja, ne, ja, so. ja. Und auf einmal hast du auf einer Seite etabliert, dass irgendwie eine Riesenkatastrophe passiert sein muss, aus dem Schicksal einer Einzelperson heraus, mhm. ja, und sofort denkst du, hä, wieso sind denn alle Männer tot? Aha, ja, oder okay, alle ja, Männer ja, das weg. Ist spannend, ja. Also, und dann hast du auf einmal Bock und willst wissen, wie geht's weiter? Das ja. finde ich einen sehr kompakten, sehr schönen Einstieg. Warte mal, ich habe den ja auch, glaube ich, guck mal, hier im, äh, im Bücherregal, ich hol den gerade mal raus.
0: Ähm wie du jetzt einfach so vorspielst, ne? als würdest du es aus dem Bücherregal nehmen. Dabei hast du die die ganze Zeit in deinem Ärmel gehabt. Ich habe das sofort gesehen.
1: Sehr, sehr große Ärmel.
0: Ja. Siehst du? Der,
1: genau. Erstes Bild, die Frau sagt, da stimmt was nicht. Zweites Bild, schwarz, Text nur drin, Brooklyn, New York. Jetzt. Dann hast du die Straßenszene, die Polizistin, völlig verzweifelt aus dem Haus. Bitte, helfen Sie mir. Mein kleinen Jungen ist krank und äh, sie spucken Blut. Ich glaube sie. Und die Polizistin, da kann ich nichts tun. Ja. Und dann ist die völlig verzweifelt und sagt eben am Ende, die Männer alle Männer sind tot und hält sich eben die Waffe an die Stirn. Ja. Voll gut, voll das gut. Ist, wie ist es bei The
0: Walking Dead? Das ist, glaube ich, ähnlich kompakt, oder? Äh, warte mal, da muss ich noch mal, kurz, äh, noch mal kurz überlegen. Walking Dead, wie fing das an? Ich glaube, es fing sofort mit einer Schießerei an. Mhm. Und zwar äh, geht es doch um diesen Kleinstadtpolizisten, der in einer Schießerei verwickelt ist. Und dieser Kleinstadtpolizist, äh, äh, der wird dann angeschossen und mhm. fällt ins Koma. Mhm. Und wacht dann in einem leeren Krankenhaus wieder auf und mhm. weiß nicht, was passiert ist. Also er weiß nicht, wie lange er im Koma war und so. ne Aber ähm, ich glaube, diese Schießerei die erstreckt sich auch, bloß zwei Seiten. ich und das, ich sagen, ist, das ist mega ja. kompakt. Ich glaube, sogar auch nur eine Seite am Anfang Oder so. und du
1: blätterst um, zack, ist er im Krankenhaus, ist alleine und auf Seite 3 ja. ist irgendwie, bist du mittendrin in dieser Apokalypse und fragst dich, warum ist das Krankenhaus? Ja, also Leben? da finde also, ich,
0: find ich den Anfang total gut, weil das ja auch immer eine Frage ist von, äh, von der Sichtweise, ne? also die Perspektive, die gewählt wird. Also, was ich ja in dem Fall total gut finde, ist, dass du auch keine Ahnung hast. Ja. Also, wie der, wie der Hauptprotagonist, ne? Also, du bist gerade noch in dieser Schießerei, irgendwo auf einer Autobahn, wirst angeschossen und dann ist erstmal schwarz. Und dann wacht er auf und glaubt halt, okay, also er ist in einem Krankenhaus, aber irgendwie findet er keinen. Mhm. Bis es dann zum ersten Kontakt mit den äh, mit den Kranken oder schrägstrich den Zombies dann kommt. Und du dann dich in der gleichen Situation befindest, wie der Hauptprotagonist, Weil du dann auch sagst, okay, was wäre denn für dich das Erste, was du tun würdest in so einer Sache? Ja. Wenn du Echt? nicht weißt,
1: wie das Ganze passiert ist und so. Ich, ich, ich mag das total. Also mhm. ich mag total Geschichten, wo du genauso wenig weiß, wie der Protagonist Ich so also manchmal dieser allwissende Gut. Erzähler, ja, mhm. also klar, der hilft irgendwie, um eine Wortbildschere zu schaffen, ja, mhm. also dass da was anderes steht, als im Bild gezeigt
0: wird. Aber eigentlich nervt der ganz häufig. Ich glaube auch, ne? ich glaube, wir sind langsam aus dieser Zeit raus, ja, wo äh, der Sprecher, also zu Anfang, man sieht so irgendwelche Bilder und dann äh, man irgendwie aus dem Off was hört, oder im Comic halt einfach bloß diese Textboxen, die, die man dann mitlesen kann, was dann heißt wir befinden uns in New York, 2115. Die Menschheit ist ausgerottet. So, wo er sagt, okay, gut, ähm, warum muss er mir das erklären? Das ist doch viel besser, wenn ich das erlebe. Ja,
1: ja so, also finde ich ist, auch. Also Es ist lustig. Kennst du Gang Ho? Ja, aber nicht gelesen. Nicht gelesen? Nein. Gang Ho ist von, von deutschen Zeichnern, ein deutsches zeichner team mhm. Thomas von Kummand ist der Zeichner und Benjamin von Eckertzberg der Autor. Mhm. Und das ist international echt komplett durch die Decke gegangen. Also ja. das ist in Frankreich, das erreicht Auflagen, das ist ganz, 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 ganz fantastisch. Und es ist auch wirklich super
0: gezeichnet. Ja. Was glaubst du, worum es darin geht? Gang Ho. <lacht> Gang Ho. ja. Gangho ist natürlich äh, der Vetter von King Kong, äh, der <lacht> versucht, einen Job zu finden. Okay, pass auf. So, in der
1: genau. Großstadt. Ma- Marvin macht jetzt eine kurze Beschreibung von diesem Comic. Er hat ihn nicht gelesen, aber er wird <lacht> uns jetzt erzählen,
0: worum es in diesem Band geht. Okay, also Gang Ho ist der kleine Vetter von King Kong. Der ist nicht ganz so groß, sagen wir mal nur 15 Meter groß. Und der äh, hat sich eine Wohnung besorgt und versucht jetzt nach einem Job zu suchen. So, das ist Gang, die Geschichte von Gang Ho. Er verliebt sich in eine Blumen, äh, in, eine Blumen in eine Blumenverkäuferin äh, <lacht> und das erste Band geht darum, wie er äh, versucht, einen Führerschein zu machen. Ah! Darum geht's? Ja. Okay, also, das ist klar. Ich, will, mit, ich will. Mit allen anderen, Flix, mit allen anderen Alternativen wäre ich jetzt enttäuscht.
1: <lacht> ah, du wirst enttäuscht sein. Nee, 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 pass auf. Gang Ho ist eine aus dem Chinesischen abgeleitete Amerikanismus und bedeutet motiviert, engagiert und du? in Harmonie zusammenarbeiten. <lacht>
0: Entschuldigung. So, also dafür ist dieser jetzt? Begriff.
1: Und nee, das ist so ein, so ein End- Endzeit-Apokalypsen-Ding. Hm. Ähm, es Geht eigentlich um, was du gerade hattest, es geht so mit einem Sprecher los, der erstmal erklärt, Mhm. wo wir sind. Nahe Zukunft, erstes Bild. Ja, mhm. Zweites Bild, irgendwo in Europa. Drittes Bild, Siedlung Nummer 16. Und das ist ganz interessant, weil es okay. sind drei Bilder und mit dem letzten Wort oder mit der letzten Textblase, Siedlung Nummer 16, denkt man sich, okay, da ist irgendwas passiert. Weil ja. wir haben ja keine Siedlung. Also nicht mhm. so in dem Sinne. Ja. Und die Bilder dazu sind einfach leere Räume. Also du siehst erst eine gedeckte Tafel unter einem Baum, wo Zettel dran sind. Ein einzelner Vogel sitzt da. Mhm. Dann siehst du den Ort von oben. Dann siehst du irgendeine komische Fabrik oder ein Dach von einem riesigen Gebäude. Und davor zwei bei Wachtürme. Ja. Ja? Und du, sofort bist du da drin und denkst, okay, da ist auch irgendwas passiert hm. und wir wissen nicht was. Also ähnlich wie bei Walking Dead oder bei Why the Last Man. Ja. ja? Also man ist mit den Protagonisten hm. genauso doof ähm,
0: ja. und geht mit denen auf eine Reise. Also äh, wo ich mich wieder frage, ne? also es gibt ja so viele unterschiedliche, An- also so viele Weisen, wie man so, eine, wie man so eine Geschichte anfangen kann. Wenn ich jetzt hier sehe, gang, ho, wir haben die ersten drei Panel, die super atmosphärisch und toll gezeichnet sind. Mhm. Und dann hast du aber diese Textboxen darüber, die dir dann halt sagen, äh, wie war der Text nochmal? In einer Zukunft Irgendwie sowas? Nahe Zukunft, ja. irgendwo in Europa, Siedlung
1: Nummer 16. Ganz ehrlich, hättest du das gebraucht? Naja, sagen wir mal so. Also, ja, ich hätte nicht gewusst, dass es Europa sein soll. und mhm. Siedlung Nummer, Also, ich glaube, die wichtige Info ist das letzte: Siedlung Nummer 16 wie ja. irritiert.
0: Ja, ja. ja. so mhm. und das ist
1: die nahe Zukunft, ist, ist vielleicht auch ganz gut zu wissen. Also Ja. ja es ja, ist schade ja. nichts, aber man hätte es auch weglassen können, das ist schön, man hätte ja. die Bilder zeigen können, also ich dann geht es los, dann siehst du nämlich die Nahaufnahme von einem Feuerzeug, macht zipp, ja. Ja. dann eine Frau auf dem Wachturm mit Waffe, die raucht, die Kamera geht weiter weg, dann geht die Kamera noch weiter weg, neben ihr sieht man eine Alarmglocke, also so richtige ja. 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 Kirchenglocke und äh, den Off-Text, es war zurück in letzter Zeit und dann geht die Kamera noch weiter weg, wir sehen den, die Mauer dahinter und da sind zwei Weibler Weitere Bewaffnete und die Frau sagt, wir bekommen der Winter sie- kommt. Also ah. ähnlich. Winter ja. kommt. Winter is coming. Ja, Winter is coming. Nee, die sagt, äh, wir bekommen sie kaum noch zu sehen. Okay. Die, der letzte Angriff liegt drei Monate zurück. Okay. Und ich finde, du hast hier insgesamt, ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bilder, mhm. ja, mhm. und hast eine Situation etabliert, eine Stimmung etabliert, mhm. und sofort ist da auch eine Irritation. Was ist da los? Was ist da passiert? Wie konnte es dazu kommen, dass die sich in dieser
0: Situation befinden? Also, Weil, das ist nicht das Europa, was ja. ich kenne. Ja. Also glaubst du, dass die, glaubst du, dass ein guter Anfang quasi immer Fragen aufwerfen muss? Muss nicht, aber ich glaube, mhm. es hilft. Also du willst ja eigentlich, Wissen, wie es weitergeht und musst ja gezwungen werden, umzublättern, ohne das zu bemerken, dass du umblätterst. Ja, genau. Du wirst ne? also du so,
1: du, du reingezogen. Ja. Also diesen Sog, von dem man irgendwie immer spricht. Ich ja. glaube, durch Fragen kannst du den etablieren. Also du nimmst den quasi mit auf eine Reise. Ja. Und ich glaube, damit das gelingt, musst du wissen, ähnlich wie bei einem, weißt du, wie wenn du, du warst ja neulich im Urlaub. Ich war noch ja. nicht im Urlaub. hast du doch einen Guide engagiert, um dir bestimmte Orte zu zeigen. Ja. Der weiß, wo das Ziel ist. Der weiß, wo vielleicht dieser Tempel im Urwald ist oder die Papageienfarm oder was auch immer man irgendwie sehen möchte. Ja. ja. Dadurch kann er den Weg so gestalten, dass du wirklich optimal dahin kommst und äh, ihm gut folgen kannst. <lacht> ja. Wenn du das nicht weißt, dann gehst du zwar auch auf eine Reise, aber es ist viel offener und es kann natürlich auch misslingen. Also du weißt ja. nicht, ob am Ende wirklich ein Goldschatz liegt. Und ich glaube,
0: das ist die Aufgabe des Erzählers, zu wissen, wohin man will. Und ganz ehrlich... Wie oft hast du deinen Anfang zum Beispiel bei Don Quixote oder bei Faust überarbeitet? Oh, ich mache das regelmäßig.
1: Also eigentlich Mhm. bei allen Projekten, weil ich habe immer das Problem, dass der am Ende nicht mehr passt. Ja. Aber den passenden Anfang zu finden, ist total schwer. Ich glaube nicht, dass man den Anfang finden, den richtigen Anfang Mhm. finden kann, wenn man ein Projekt anfängt.
0: Ja. Ich glaube, was total wichtig ist, neben diesen ganzen Fragen aufwerfen oder so zu Anfang, ist, glaube ich, Den Ton klar zu machen. Oh ja. Oder? Also, wenn du, also ich meine, du kannst ja auch, also ich mag ja, ich mag ja auch Erzählstrukturen, wo man den Leser einfach mal in die Irre führt. Man glaubt, man hätte einen Ton Mhm. und zum Schluss aber kippt der so. Mhm. Das ist so ein bisschen wie. Keine Ahnung, From Dusk Till Dawn, ja, dieser Film, oh. wo du denkst, okay, das ist ein Roadmovie. Ja, ja. Du, genau, fass das mal, ja, erklär also, das mal. Ich glaube, das ist ein alter Film jeder, aus jeder, der uns jetzt zuhört, kennt das. Ja, aus den 90ern, glaube ähm, ich, ein Film aus den 90ern. Tarantino-Film, Nee, der hat mitgemacht, das ist ein Rodriguez-Film. Ach, siehst du mal, und ich dachte immer, es wäre ein Tarantino-Film, genau. also, aber der spielt nur den einen Typen, mh, ne? Also so, so richtig so, äh, wie nennt so Grindhouse-mäßig, ne? Also, das sieht alles so, äh, so ein bisschen auf alt gemacht, glaube ich, auch aus, ne? So ein bisschen, es geht eigentlich um ich glaube Bankräuber, ich muss das auch noch mal so ein bisschen aus dem, ähm, aus dem Kopf noch mal hervorkramen, also Bankräuber. Marvin
1: Clifford erklärt vom Duskildorn ja, aus die der Erinnerung. Ja, versuchen,
0: die versuchen über die mexikanische Grenze zu kommen und äh, quasi ähm, als Geisel einen Wohnwagen nehmen. <lacht> ich nehme diesen Wohnwagen als Geisel. Nee, aber so, und, so eine Familie. Tarantino drin. ist der Vater, ne? Nee, ist er nicht. Tarantino ist der Bruder von George Clooney, der die Hauptrolle da spielt.
2: <lacht> ja, der etwas, der
0: etwas äh, krankhafte, morbide Bruder von, von Tarantino, der so ein bisschen so eine Psycho-Geschichte irgendwie von Clooney. Hat. Von Clooney ja. In dem Fall, Clooney ist der, der immer so ganz äh, der immer einen Plan hat irgendwo. Und der hat so geile Tattoos. Ja, ja, genau richtig. Und äh, alles immer so unter, unterlegt mit ganz viel ähm, Staub und mexikanischer Rockmusik so, ne so Mariachi-Musik. Und du hast dann diesen Wohnwagen, den sie irgendwo auf dem, im Ödland anhalten und dann sich da ne, mit, mit gezogener Waffe äh, nisten sich da ein Und der Plan ist, dass diese Leute, die diesen Wohnwagen fahren, also ein alter Papa, der damals mal Pfarrer war und dann irgendwie den den Glauben, also sich abgesagt hat vom Glauben, dann hast du die Tochter, die so gerade in der Pubertät ist und einen kleinen Sohn und ich weiß nicht mehr, wohin die unterwegs waren, aber das sind sind quasi die Passagiere in diesem Mhm. Wohnwagen. Und ihr Job ist es natürlich, die über die Grenze zu schmuggeln. Mhm. So. Und dafür lassen Sie die auch am Leben. So, das ist das, das, mhm. ist das Ding. So, dann schaffen Sie es. Und dann ab der Hälfte sagt dann George Clooney irgendwie so, das muss jetzt gefeiert werden, weil wir es geschafft haben. Und ihr kommt mit. So, und eigentlich wollen sie das natürlich nicht. Mhm. Ja, und gehen dann in die erste Kaschemme, die sie so finden. Das, das ist eine Kaschemme, die nennt sich From Dust Till Dawn, die nur halt Abdämmerung auf hat. Und dann wird das Ganze zum Vampirfilm, weil das dann so ein Slaughterfilm wird. <lacht> ja. Du dann denkst okay, das what ist, the fuck? Ja, das so. das also, hat ich damals
1: total gekriegt. So das was habe ich nie geil. vorher gesehen. Das war
0: richtig gut, das Ding. ja. ja. Aber äh, es, war so, es war so trashig. Und eigentlich auch total doof, aber es hat total viel Spaß gemacht, mitzumachen. Mhm. Also mit, mit dabei zu sein, mhm. finde ich, ne? wenn man drauf steht. Ja, so. Und der Clou ist wirklich, also erstmal was zu etablieren und es dann genau zu brechen. Ja, so also glaubst halt, dass es eigentlich bloß zwei Kriminelle, die versuchen, über die Grenze zu kommen. Mhm. Und du glaubst, das wäre halt ein Roadmovie, Weil natürlich in der Zwischenzeit gibt es halt in diesem Wohnwagen ganz viele Gespräche und so, ne, die so ein bisschen die Charaktere so ein bisschen klar machen. Aber äh, du glaubst halt, das bleibt dabei. Und dann später kippt das Ganze komplett. Mhm. Ja, das und das ist krass. Und ich glaube, das
1: wenn das einfach nur dieser Road Movie gewesen wäre, der wäre wahrscheinlich okay. Also, mhm. das wäre ein okayer Film geworden, aber durch diesen Twist, mhm. durch diesen Dreher auf einmal einen Vampir-Slasher-Movie daraus zu machen, dadurch wird es halt was Besonderes. Und das ist was, was du dich natürlich beim Drehen nicht mehr trauen musst, aber beim Schreiben trauen musst. Also ja. Du musst mit so einer Idee erstmal um die Ecke kommen und sagen, ich baue jetzt hier mal zwei Dinge zueinander, mhm. die
0: eigentlich nicht zusammengehören. Ja, zumal du auch im, im vorigen Teil des Filmes, wo es ja um, um diesen Roadmovie gibt, überhaupt gar keine Ansätze findest dazu, dass es überhaupt irgendwas mit Vampiren im Allgemeinen zu tun haben könnte. Es
1: äh, gibt nichts. Das ist nirgends irgendwie nichts. mal in Ansätzen etabliert Nein. oder so, dass man ein Batman-Logo irgendwo Nein, zu sehen ist. Nein, das ist überhaupt nicht. Irre. Das okay. ist voll krass. Also, das müsstest
0: du, das das kann mir vielleicht mal jemand noch mal überprüfen. Aber ich, muss, ich muss mir den auch noch mal ansehen. Aber ich meine, da gab es keine Ansätze, gar das nichts. Ist, das
1: ist natürlich super dreist. Das finde ich geil, weil normalerweise ja. würde ich sagen, Regel für den Autor, dass man am Anfang schon irgendwelche Hinweise versteckt, ja. damit es am Ende irgendwie aufgegriffen werden kann. Mhm. Also ich finde das, ich persönlich mag das ja auch gerne, dass mhm. man am Anfang Sachen sieht, die man vielleicht noch nicht einsortieren kann. Mhm. Ja, Also so, so eben auch wieder dieser Irritationsmoment. Mhm. Ähm, wo du dann aber später feststellst, ach, das habe ich ja da schon gesehen.
0: Ja, ich war, ja. ich habe bloß gerade meinen Blick woanders gehabt. Genau, deswegen habe ich es nicht so wahrgenommen. Gehabt ja. Oder
1: äh, genau, mhm. das, das sowas finde ich super. Also wenn das gelingt, cool. wenn du auf einmal den Film noch mal guckst oder später dann noch mal rückblenden hast mhm. ja, in dem Film ähm, und dann siehst du dieselben Szenen noch mal, aber das ist was anders. Ja. ja, ja. Das, das ist, das ist ganz, ganz großartig. Also dass du das eben noch mal anders verstehst, würde ich auch sagen. Das ist auch so ein, so ein Trick, einen guten Anfang zu machen. Ja. Dinge auslegen, Spuren auslegen, die man aber noch nicht dekodieren kann und die eben den Betrachter oder den Leser oder
0: die Leserin mhm. neugierig macht, weiterzugucken. Ähm, einen ziemlich guten Anfang fand ich auch immer, hat der Stephen Moffat drauf. Stephen Moffat ist ähm, ich meine Chefautor von Doctor Who. Aha. Dieser Serie, die ah. ja nachweislich die längste zusammenhängende Serie im Fernsehen ist. Ja, so hab ich habe auch keine einzige Folge von gesehen. Jetzt werden mich alle steinigen. aber Nein, nein, alles, alles, also ich habe auch nicht jede, jede Folge davon gesehen. so ne. Aber ähm, Steven Moffat hat dann irgendwann übernommen mhm. ähm, diese Serie, weil die gibt es halt seit den, ach, keine Ahnung, seit den 15ern keine Ahnung. Ja, Also, also sehr, sehr lang. Mhm. Und ähm, seine, ohne jetzt wirklich in Dr Who oder so reinzugehen, aber seine Technik finde ich total gut, weil der nämlich ganz viele Brocken auslegt die dir völlig unverständlich sind. Und sie dann ganz elegant zum Schluss zusammenfügt. Das ist, alles irgendwie, das ist so ein bisschen wie, er hat jetzt quasi ein, 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 ein Bild. Ja, also mit, mit allem drum und dran so. Also er hat irgendwie das, das, äh, das Ende weiß er. Äh, er weiß, was, dies, was das Thema ist, was er in dieser Episode behandelt. Und jetzt hole ich meinen Hammer und zerschlag alles. Ja. ja und dann zerstreue ich das alles. Ja. Und das ist dann quasi der Anfang. So, da passiert irgendwas Dann passiert wieder was anderes und du denkst dir so Moment, ich habe gerade voll Schwierigkeiten zu folgen und glaubst so also es ist ganz hart an der Schwelle also zumindest bei mir so oder dann glaubst okay ich glaube ich kann nicht folgen und dann aber später wird das so elegant zusammengefügt. Oh, das ist geil. Und ich dann denke, oh, voll das ist,
1: das ist die ganz, ganz große Kunst, ja. wenn du irgendwie die
0: Anfänge, die du hast, halt zusammenfügen kannst.
1: Ja. Ja, du bist halt immer weißt neugierig. Du, dazu aber wieder hm. bestätigt meine Theorie. Ja, dass ja. du den Anfang nur gut machen kannst, wenn du das Ende kennst. Ja, also, und ich glaube, dass du erst, wenn du das Ende kennst, den richtigen Anfang findest. Aber, das Warte mal, das, das war meine wiederum, Theorie. Nein, das war meine, das war meine Theorie. Theorie. Das habe ich auf. zu Anfang gesagt. Nein nein, 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 pass Warte auf. Mal, ich weiß das ganz genau. Nein, ich war das, wir spulen nochmal zurück. Und da sagte ich, das ist meine Theorie. Man muss erst ein gutes Ende haben, um dann den Anfang zu finden. Ne, pass auf. (lacht) Ich kenne das ja von meiner Arbeit, weißt du? Also, ja. man muss aber erstmal anfangen. Also, man braucht einfach irgendeinen Anfang. Man kann irgendwo anfangen, um die Geschichte erstmal in Gang zu bringen. Genau. Ja? Es war einmal. Ja, Im Zweifelsfall ist das auch ein Anfang. Also, mhm. wenn dir das hilft, ins Machen zu kommen, ist das super. Mhm. Nimm auch was, was man vielleicht schon kennt, aber dann einfach damit man loslegen kann. Weil, wenn ja. man darauf wartet, den richtigen Anfang zu finden, wird man wahrscheinlich nie eine Geschichte schreiben. Mhm. Du musst irgendwas machen, du brauchst wie einen wie, wie ein Sprengsatz, der deine Fantasie loslässt. Lostritt, Den zündest du an und bam, dann, dann hast du eine Initialzündung. Mhm. Und daraus entwickelt sich was. Du kommst irgendwann weiter, merkst, oh, das erste Drittel ist, oh, ist okay, mhm. das zweite Drittel wird schon deutlich besser, das dritte Drittel ist super. Und dann merkst du, okay, da will ich hin jetzt gehe ich das ganze Skript oder den ganzen Skribbelberg oder den Skizzenberg einfach nochmal rückwärts durch und gucke, wo führt das, also was führt wohin? Und dann gehe ich noch ja. einen Schritt zurück und noch einen Schritt zurück. Und dann kann ich merken, ah, da funktioniert es nicht und da funktioniert es am Anfang nicht. Und in der Regel musst du, also ich muss ich die ersten fünf bis acht Seiten oder zehn Seiten komplett neu machen. Hm. Danach sind es dann so einzelne Änderungen und das Ende bleibt meistens so, wie es ist. Das kriegt dann vielleicht nochmal einen, einen lustigen Schluss oder einen Epilog oder sowas dran. Aber ich weiß erst, wenn das steht, was am Anfang stehen muss. Das ist verrückt.
0: Wie geht dir das? Hm. Wie, wie wissen es, wenn du, wenn du einen Schissler meng machst. Äh, also ja, ich, ähm, also ich denke mir halt immer zuerst immer zuerst das aus, äh, was eigentlich das. das große Hauptthema ist dieser Episode. Mhm. Manchmal sind die Themen sehr stark und manchmal sind die Themen irgendwie so sehr, sehr alltäglich und eher so ein bisschen lapidar. Ja. Und ich mache das dann so immer so ein bisschen abhängig davon, was ich so im Kopf habe, also welche Szenen ich im Kopf habe. Also die, die zum Beispiel, wo ich, ich habe das Gefühl, da wo die Themen sehr wichtig sind, die sind dann auch automatisch ein bisschen textlastiger. Ah, das ist so ganz witzig. Also ich weiß auch nicht. Und die, die irgendwie so ein bisschen lapidar sind, da kann ich dann mehr mit Slapstick arbeiten. Ja. So und dann <lacht> Slapstick als Filmmaterial. Naja, nicht als Filmmaterial, sondern als Inhalt. Das ist so ein bisschen wie Lorio das Bildhängen schief. Weißt du, da ist die Pointe nicht so stark, aber die Reise dorthin ist total unterhaltsam. Ja, und das kann man wunderbar ausbauen. Äh, genau. Das, das heißt super. also, ja. äh, Schisslerweng ist in eine Art äh, Lorio-Sketch wie gesagt, das ist episodenabhängig, ne? ja. Also jetzt in in letzter Zeit, da dachte ich so, okay, ich glaube, ich komme um dieses um so alltägliche Themen manchmal nicht drum herum, das sind so die Sachen, die sich so in deinem in deinem Kopf so festsetzen, ne? Also so Nachrichten aktuelle oder äh, Ey, geht sowas. dir das eigentlich auch so? Man hat manchmal eine Idee,
1: ja, ja und man weiß, ah, die ist nicht so super. Ja, aber ich kriege die nicht aus meinem Kopf raus, bevor ich die nicht gemacht habe. Das ist so wie... Das ist die immer da und blockiert wie so, wie so Haare den Abfluss. Das, das ist, ist so ganz... Äh, du versuchst das irgendwie rauszukriegen ja. und du kannst es nicht. Du denkst du, so, ich bade lieber, ich, ich dusche so lange. Aber es geht gar nicht. Das ist immer da und es muss Aha. erst
0: gemacht werden, bevor wieder hm. was anderes nachfließen kann. Meine erste Trennung. Die musst- so war das bei mir. Die musste ich verarbeiten, ah, weil ich ja. einfach keinen Kopf hatte. Ich hatte das Gefühl, okay, jetzt, jetzt fühlt man sich ein bisschen leichter. Ne? Das ist so ein bisschen wie, als würdest du ganz ehrliche Worte mit jemandem ta- tauschen und dann ist dein Kopf wieder frei. Mhm. Ne? Also und so war das dann quasi, so war dann, der Schisslerweng war dann insofern ein, ein emotionales Ventil so, also dann hat man das Gefühl, man hat das einmal verarbeiten können.
1: Ja, ja, ja. Der Kram toll. muss raus. Ja. Der Kram muss raus. Das ist eigentlich geil. Ich mag dieses Gefühl, wenn etwas in Indie ist, was so einen riesen ja. Druck hat und auf einmal muss es irgendwie los. Oh, sag mal, hörst du das? Die Baustelle nervt. Die, oh. Die sind seit Tagen da dran irgendwie. In der Nähe. Der ja. Ja. Okay. Unser Atelier wird bald abgerissen. Herzlichen Glückwunsch. Aber vorher machen wir noch diesen Podcast fertig. Dann ist, dann ist unser Atelier
0: <lacht> nicht mehr da, aber wir haben eine neue Terrasse. Uh,
1: yeah. Und yeah. Pool. Toll. Geil. Ähm, ja. Sag mal, ähm,
0: machst du aus der Baustelle jetzt äh, ein Schüsselweng? Wäre das für dich ein Thema? Ich habe die einmal, ich habe die einmal mit eingearbeitet die Baustelle. Ja. <lacht> Nein, der letzten Schüsselwengs, wo es irgendwie darum ging, ich ähm, auch wieder so ein Thema, was nicht so stark ist. Ja. Aber ich saß dann so hier und dachte dann, okay, na, immer so dieser Zeitpunkt, wo du dann sagst, okay, du setzt dich jetzt hin und du versuchst dir jetzt was auszudenken. Mhm. Weil das ist ja auch mit die Herausforderung. Ja? Also dich immer wieder etwas Neues auszudenken zu können. Selbst wenn du das Gefühl hast, du hast gerade keine Idee. Ja. Wo fängt man da an? Ja? Also ja. setze ich mich hin und überlege halt die ganze Zeit <lacht> nach links und rechts. Und dann halt denke ich mir, okay, also ich sitze hier im, in meinem Atelierraum hier ja. und habe das Gefühl, alle Leute gucken mir ins Fenster gerade rein. Und dann ja. dachte ich, okay, das Thema ist, ich fühle mich beobachtet.
1: Ja, tun sie ja gerade so. auch. Die haben,
0: die haben den Zaun draußen abgerissen, ja, und
1: ja. wenn du hier irgendwie also die Fenster Bauarbeiter sitzt, ist
0: nix. Die Bauarbeiter, die gerade Pause machen, ja, so, die, die stehen dann so in so einem kleinen Grüppchen zusammen Puh, und gucken dann so, rein. Die schieben so ihr der Dekolleté ans Fenster. Mhm. Hallo, Herr ja. Clifford! Wir haben schon, ja, ich hab schon gesagt, so, das ist, so, ein, das ist so, ein, so eine Art der Begrüßung, so einmal so am, kollektiv am Arsch kratzen. <lacht> so. Hallo! Ah. Oh, weiß ich. ah, die wollen ah, Kontakt aufnehmen. Die unter den Fingernägel die, Zement Ah, raus. wie schön. Ja, guck mal, sie versuchen Kontakt aufzunehmen, die Bauarbeiter. Wie nett, ja so. Das ist, ist da eine das, Spezies, ist, das oder? ist so ein bisschen wie wie das, wie das, ähm, wie das Schwanzwackeln vom Hund, weißt du? so, das, ist, das ist so, oh, guck mal, sie kratzen sich am Hintern, oh, ja, so. oh, dann gucken süß. sie mal kurz rein, ja so. Spucken einmal auf den Boden, yeah. ja, <lacht> Das Ja, ist ein Bild von Bauarbeitern. So und das. <lacht> <lacht> Tut
1: aber es so ist ganz gar, Aber schlussendlich funktioniert so. Ne? man hat eigentlich gar keinen Anfang. Dann ist passiert
0: was um einen drumherum und man denkt sich, was das sein könnte. So und dann ist nämlich für mich wichtig. Okay, jetzt habe ich die Reise, aber ich weiß nicht, wo das Ende ist. Ja. Ja, und das ist dann für mich eigentlich die große Schwierigkeit. Also weiß ich dann, was das Ende ist, irgendwann, Mhm. und weiß, okay, das könnte eine Pointe sein. Mhm. Oder ein Schluss. Mhm. Ja, also, und dann stelle ich mir die Frage, okay, und jetzt hast du quasi alle Bausteine, und jetzt brauchst du bloß die Tür zu diesem Raum. Aber fängst du manchmal an zu zeichnen ohne Pointe? Nee, ich fange zuerst an zu äh, zu schreiben. Ja, aber selbst wenn du also
1: ich kenne das manchmal bei mir so, ich weiß, da ist irgendwo die Geschichte. Hast ja. du jemand, der sofort anfängt zu zeichnen, oder? Manchmal schon, ja. Manchmal weiß ich noch gar nicht, wie das Ende stattfindet, aber ich habe eine Ahnung davon. Also, ich kenne das, ja. es ist so ein so ein Gefühl, ja, ja so ein, ich kann das gar nicht beschreiben, wie so ein ja, du weißt, dass da hinten ein Späti heute noch auf hat, also gehst du betrunken los und holst dir halt in der Nacht irgendwie noch was. <lacht> so, du weißt, der könnte da sein. Und so ähnlich ist es mit Ideen auch. Ja, du hast so ja. eine Ahnung davon, dass da was sein könnte und einen ungefähren Weg, aber weißt du nicht, aber du gehst mal mhm. los. Und das ist manchmal so, ich habe die Geschichte ungefähr geschrieben, ich habe auch ein paar schöne Punchlines irgendwie unterwegs, mhm. aber noch kein Ende. Aber ich merke, beim Zeichnen fällt mir dann das Ende ein. Und ich wäre wahrscheinlich vorher bin. nicht drauf gekommen. Und das Schlimme mhm. ist eigentlich bei dieser Technik, dass man sich wahnsinnig verrennen kann. Ja? Also, dass du äh, losgehst, dann hast du irgendwie ein Ende und dann merkst du, fuck, aber jetzt muss ich den Anfang nochmal ändern. Mhm. Du, ich war, da fällt mir ein, ich war mal, das ist schon ein paar Jahre her. Kennst du Phil, den Comiczeichner? Ja, ja. 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 Didi und Stulle hat er gemacht, ja, ja, ja. der hat lange für die City gezeichnet. Der singt auch. Der singt auch, der, singt auch. der hat auch eine Comedy-Show, geht auf der die eine Bühne. Comedy-Show, Show ist
0: so ein Tausendsasser, der Typ.
1: Der ist, der ist ich finde ihn auch unfassbar ich lustig. Hasse den. Der ist so toll. Ich, ich hasse lieb den. den. Ne? Ich, ich liebe <lacht> den, weil er so toll ist. Ich liebe Sch- den. Weil der Sch- alles. Ich liebe den, weil Sch- ich den hasse. Ich liebe den. Schlieb. Sch- schlieb. Phil ist super. Schlieb. Phil ist super. Ja. Ähm, und ich habe den mal im sind Atelier. sind die Ritter, die immer Schlieb sagen. <lacht> <lacht> und ich habe den mal im Atelier besucht. Also der hat so eine okay. Ateliergemeinschaft mit Reinhard Kleis zusammen, mit Marvel, Naomi Fernwald. Oder ist noch lange dabei. Ja, ja. Und da sitzt er eben auch, hat seinen Tisch da. Und da war er gerade am Arbeiten und hatte da eine neue Didi und Stulle-Folge gemacht. Ja. Ja. Und. Ich dachte, oh geil, wie denkt der sich diese verrückten Geschichten aus? Ja? Und ich ja. habe gedacht, das ist minutiös durchgeplant. Und nö, der setzt sich einfach hin und fängt an, das erste Bild auf die Seite zu zeichnen <lacht> und zu tuschen. Also der macht es fix und der fertig. Macht es fertig. So, es und kein Weg zurück. Und überlegt sich dann: Oh, wie geht's jetzt weiter? Und das dann macht er Bild 2. Und ich habe gedacht, was? Ein Gottvertrauen, was ein Wahnsinn. Ich würde mich das niemals trauen, weil (lacht) die die, die Chance, dass das zusammenbricht, dass dir das um die Ohren fliegt, ist halt gigantisch groß, ja.
0: Aber ihr so, ach nö, ich mach das. Und es kommen so häufig so brillante Sachen dabei raus. Ich ich finde das großartig, weil eigentlich ist das das nur klug und gleichzeitig unklug. Weil du willst ja, also du bist ja eigentlich immer so. Also, ich wäre da eigentlich immer unsicher, weil ja. ich dann mir dann sage, okay, nee, ich geh noch nochmal an den Anfang ran. Dann das Ganze runter wird ich weißt auch. du? So ich würde das alles planen. Aber wenn du dann sagst, wenn du dir gleich hinter dir quasi gleich die Tür zumachst mhm. und abschließt und zubetonierst, mhm. ja, also, jetzt hilft quasi nur noch dieses Haus abreißen zum jetzt, Schluss. Ja, aber letzten Endes, nee, ich gehe durch diese Tür durch, mach, mach die Tür zu und jetzt ja. mal gucken. Weißt du, das ist wie in so, in so einem Labyrinth zu sein? Ich weiß.
1: Also, und Ralf König arbeitet ähnlich. Der macht das auch so? Der macht das auch so. Der fängt auch an. Der hat oft so eine grobe Idee, ja, und fängt dann an zu schreiben und zu zeichnen. Und dann schneidet der vor allem. Mh. Der ist so Oldschool. Der arbeitet gar nicht mit Rechner, sondern schneidet dann mitunter Textblasen neu aus, klebt die dann in die Bilder rein. Merkt er, ah, jetzt passt der Gesichtsausdruck von der Figur nicht dazu. <lacht> Malt es auf dem Exerzit schneidet es aus, klebt es da drauf, bis das ist. Der, du musst mal. Ich fahre mal an Setzkasten. Ich gehe dann
0: an seinen so guten Bergdruckerei <lacht> und und, und druckt dann sein Comic aus. <lacht> und das mit, seinem, mit, mit seiner getreuen Handpresse werden die. Zum so Rewe, um Tinte zu kaufen.
1: Ja, old ja, school, du weißt, wie es ist. so ist Ralf König. Ja. Ich habe schon immer gewusst, dass der so arbeitet. Nein, es ja. ist großartig. Du musst mal gucken, wenn, wenn du mal eine Chance hast, gucken. in eine Ausstellung zu gehen, wo Originale von Ralf König hängen, ja. ähm, da kannst du das nämlich genau sehen, wie die Schichten an Papier da übereinander geklebt sind. Das sind mitunter fünf, sechs, sieben Schichten Papier, die er übereinander geklebt hat, um dann auf dieses Original zu kommen. Was er dann kopiert und dann eben koloriert
0: von Hand. Weißt du, was ich total toll finde an unserem Beruf? Was Dass denn? jeder eine andere Art und Weise hat, an seinen Sachen zu arbeiten. Nee, du, Das ist, glaube das, ja, ich, das mein, ist, glaub ich wie notgedrungen. Wie hast du denn angefangen damals? Wie hast du denn damals angefangen? Also wie hast du damals deine Comics gemacht? Weil ich habe nämlich meine Comics genau so gemacht, wie es ein Ralf König jetzt N- und ein Phil auch macht. Ne? Also ich nee. habe einfach angefangen. Ich habe einfach die erste noch nicht mal eine Geschichte gehabt. Also ich habe in während meiner Abi-Zeit da dachte ich so, ich habe Lust einen ein Fantasy zu machen. Mhm. Und das war so ein ganz, ganz klassischer so. Und zwar deswegen, weil mein Vater, der hat damals total gerne mit einem seiner besten Freunde äh, das Schwarze Auge gespielt. Das sind so Rollenspiele, ah, ne? so mit dem ja. Heft und so, wo du dann sagst, einer ist der Meister und der liest dann quasi mal vor und dann bist du halt der, der Abenteurer, ja, der, der dann sagt, okay, du ich, ich erinnere mich an das Schwarze so. Auge. Ich habe das einmal genau.
1: gespielt und dann wurde ich da rausgeschmissen, weil ich einfach Sachen gesagt habe, die die Figuren gar nicht können oder die gar nicht machen sollen. So, oh. das Skelett geht jetzt nach
0: Hause. Das fanden die total so, blöd. Also mich hat das, mich hat das total äh, inspiriert, dann selbst so ein Ding zu machen. Mhm. Und das ging halt dann so ab, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, ich fange an mit einem Fischersjungen, der lebt auf einem, auf einem Boot mit seinem Vater, welcher ein Fischer ist. So. Und dann strandet der und sein Vater ist tot und er versucht nach dem Mörder zu suchen. So. Mhm. Und dann ab da war das quasi nur improvisiert. Mhm. Und ich habe das während der abi bis, pff, keine Ahnung, 60 Seiten oder so. Echt? Ohne zu wissen, wo es hingeht. Eigentlich das habe ich auch mal gemacht. Ja. Ähnliche Zeit,
1: ähnliche Herangehensweise, das war so eine Art futuristischer Comic, ja, es ging ja. irgendwie um einen äh, Typen, der mir ähnlich war, der ging durch die Schule, war irgendwie gefrustet und
0: äh, irgendwie Und dann kam der Vetter von King Kong. Gango, Gangho 2. Jetzt wird's richtig Kong. <lacht> der jetzt den Führerschein hat. Ah! Nein.
1: okay. <lacht>
2: Ja, nee, aber es war ganz eben, der ging okay. aus
1: der Schule raus und da war dann auf einmal irgendwie, keiner weiß warum, ein faschistisches Staatssystem, ja, und er war dann so ein Außenseiter und musste das irgendwie, ging in so eine in so eine riesige Hitler-ähnliche Olympiapark Ansprache rein und versuchte das irgendwie zu zu sprengen. Und dann wusste ich irgendwann nicht mehr weiter und dann war es vorbei. Ja, aber genauso. das sind mhm. auch bestimmt 40 Seiten entstanden, mit Tusche gezeichnet, genau in dieser Art und ja. Weise. Und da habe ich gemerkt, mh, so funktionierts für mich nicht ich bin hm. nicht gut genug im, im improvisieren. Ja. aber vielleicht war ich auch damals einfach nur noch nicht gut genug im Geschichten verstehen. Ja, also, ja, ja. zu wissen wie Geschichten funktionieren. Das heißt ist ja ähnlich wie beim Jazz ja also du kannst ja auch nur
0: improvisieren, wenn du eigentlich das ganze Repertoire drauf hast. Ja oder auch nicht Meinst du. <lacht> Na, gerade so, wenn du Jazz sagst, ne? Also ich glaube, es gibt ja ganz viele, die auch keine Noten lesen können. Und das einfach ja, durch ganz lange ich auch nicht, so. aber, die,
1: aber die trotzdem einfach ein Gefühl dafür haben, haben wie es genau. funktioniert. Die haben ja. ein Gefühl dafür, genau, richtig. Und dieses Gefühl muss ich halt erst mhm. entwickeln. Und das hast du halt nicht, wenn du gerade anfängst, Comics zu mhm. machen. Also die ersten Versuche müssen eigentlich in die Hose gehen, mhm. damit es weitergehen kann. Ist wieder, was meine Theorie bestätigt, dass du am Anfang noch gar nicht richtig weißt, wie es losgehen kann, ja. aber
0: dass du es halt machen musst, um zum Ende zu kommen, um dann wieder den Anfang in Ordnung zu bringen. Das ist witzig an, äh, an meinen Anfängen. Äh, da habe ich zu meinen Anfängen, toller Deutsch, zu meinen Anfängen, habe ich... Zu meinen
1: Anfängen. Apropos,
0: zu meinen Anfängen, weißt du was? Äh, äh, ähm, ja. Ich habe gerade Kaffee
1: ja, in meiner Tasse und weißt du was, wer uns sponsort? Wer sponsert uns denn? Good Karma Coffee. Ach, das ist doch
0: wieder so ein Kontakt von dir. Ja, das ist ein Wie gut Karma Coffee.
1: Thorsten ist ein super Röster und der sitzt in Karlsruhe, hat eine kleine Rösterei und der macht unseren Kaffee. Gut Karma Coffee, www.gutkarmacoffee.de schmeckt super und ist echt fair gehandelt, weil... Thorsten hat in Kolumbien eine eigene Plantage initiiert, kauft den Leuten dort den ganzen Kaffee zu einem fairen Preis ab und röstet den fantastisch. Und äh, ist echt mein Lieblingskaffee. Ist das nicht auch dein Lieblingskaffee? Hey, Flix, ich glaube, das ist auch mein Lieblingskaffee.
0: Ach mein <lacht> Gott, mir ist es jetzt eben gerade erst <lacht> bewusst geworden. Du Penner, das trinken wir Gott. seit Jahren im wow, wow, ich hätte nicht Ach, gewusst, dass das der Kaffee das ist. Es ist, ist
1: www.gutkarmacoffee.de. Wow. Ja, das ist wirklich gut. Also, das ist, Kaffee ist übrigens auch immer ein guter Anfang. Also wenn ich mal nicht weiter weiß, ja, oder nicht Kaffee. weiß, wie es losgehen soll, dann gehe ich erstmal raus zur Kaffeemaschine, mache mir einen Kaffee und setze mich hin und lass mir die Gedanken kreisen. Du sag mal, Felix wie, Göricke, wie lange gehst du eigentlich mit Ideen schwanger? Also, weißt du, dieses, man hat was im Kopf und wie lange brauchst du, bis du es rauskackst?
0: Puh. Äh, also, bei, bei Schüsselwängen, da habe ich mir ja immer die, die Deadline, ich habe mir selbst eine Deadline gesetzt, immer. Mhm. Dass ich immer gesagt habe, okay, ich versuche es. So diszipliniert wie es nur geht, jeden Mittwoch eine neue Folge rauszukommen. Und selbst wenn das wenn das bedeutet, dass ich am Dienstag in der Nacht quasi den Comic fertig habe.
1: Ja, und wann so. wann, ich sagen, wann fängst du an, darüber nachzudenken?
0: Genau, also ähm, das, ist unabhängig, äh, das ist abhängig von dem Alltag so. Ne? Also wenn ich, ähm, wenn der Arbeitsplatz einfach mit anderen, mit Jobs voll ist, dann äh, komme ich manchmal nicht dazu. Und manchmal, da habe ich dann ziemlich schnell eine ne Idee und die lasse ich dann auch gerne mal so ein, zwei Tage reifen. Mhm. bevor ich dann anfange, jetzt muss ich aber zeichnen oder mhm. so. Und dann verändern sich plötzlich Textblasen oder das Ende verändert sich und so. Und ich bin da eigentlich sehr dankbar, wenn man die Grundidee schon von vorneweg schon hat. Mhm. Ganz oft ist es aber so, dass ich mich dann wirklich am Dienstag, wenn am Mittwoch das Comic rauskommt, dann setze ich mich am Dienstag hin Super. und sitze dann da mit so einem leeren Blick ja, und gucke so an die Decke und denke mir so, ich habe keine Idee. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Er ist der beste Katalysator. Last-Minute-Panik. Last, last Minute, ja, dass man gezwungen ist, was zu machen. So diesen, diesen eigenen Schweinehund, den braucht man, glaube ich, auch irgendwie. Hm. So, da, Das da, man braucht den Druck. Dass, dass man anfängt, ne?
1: So ein anfängt, bisschen, so lange geht. aufschieben, bis der Druck groß genug ist. Ja. Du Mir geht es manchmal so, dass ich die Ideen dann im Kopf habe, um mich nicht traue, anzufangen damit, weil ich das. Weil ich die Sorge habe, dass das, was
0: dabei rauskommt, nicht so gut ist, wie das, was ich im Kopf habe. Oh, das passiert so oft, ne? Also auch damals, also dieses Fantasy-Comic, wovon ich dir erzählt habe, was ja. ich damals gemacht habe. Ich habe dann angefangen, daran zu arbeiten und habe weitergemacht, habe weitergemacht, habe weitergemacht. Und dann irgendwann dachte ich, ich glaube, das will keiner mehr lesen. <lacht> ja, mhm. Wer will das überhaupt lesen? Mhm. Ja? Oder ich habe irgendwann eine Geschichte, die habe ich dann angefangen, ähm, als ich damals noch... Dozent war an meiner Kunsthochschule. Da habe ich dann auch nebenher, weil ich so, fühlte mich so inspiriert von meinen Studenten, dass ich dachte, oh, du fängst auch mal einfach an, eine etwas längere Geschichte zu erzählen. Mhm. Nimmst so zwei Figuren, die du mal irgendwann mal dir erdacht hattest und fängst damit an. Und dann ist dieses Skript aber ganz lange in der Schublade verschwunden. Ja. Und weißt du noch, als wir beide am Münchhausen gearbeitet haben? Ja. Mit, äh, mit Bernd Kissel. Ja. Ne? Das, so. Und als dann ich den letzten... Graustufenstrich gemacht habe ja. an der Arbeit, ja. Und das war ja eine Knochenarbeit, weil das ja auch alles super eng getimt war und so. Wir haben zu spät angefangen. Die letzte, die letzte Seite war dann quasi zu Ende und dann habe ich das abgeschickt und dann habe ich mich zurückgelehnt, guck noch so auf meinen Rechner und denke mir so, wie, das ist es jetzt? Ja. ja. Und dann gucke ich nach rechts runter, mache die Schublade auf und denke so, ich habe hier noch dieses Skript. Ich glaube, ich mache weiter, obwohl ich vollkommen fertig war.
1: <lacht> ah, ehrlich. Ja. Du hast quasi, äh, äh, gibt es nicht diesen Satz, in jedem Ende wohnt ein Anfang hin Irgendwie oder so, irgendwie so. Ich habe mir ich das dann abgefahren. wieder vorgenommen, ja. Und das sind,
0: da, da liegen Jahre dazwischen, ja. drei Jahre oder sowas. Ich habe mir das dann wieder vorgenommen und dachte so, hm, so schlecht ist das eigentlich war gar das nicht. War das dieses Molps so und Murphy? Ganz genau. Ja, genau. Du hast berühmt so ein an einem Tag.
1: Berühmt an, ja. Das genau. hast du dann selber gedruckt, selber verlegt und genau. kann man das irgendwo kaufen?
0: Äh, über, das den, über den Quimby Webcomic Shop kann man das äh, bestellen, ah, wenn man okay. möchte, weil das ist wirklich so eine kleine Auflage, das ist so ein Experiment auch wieder für mich ja. und es ist aber so mein erster Exkurs mal in, in längere Gefilde als äh, nur eine Seite. W- w-
1: äh, was ist denn die längste Geschichte, die du je, je gezeichnet hast? Äh,
0: die längste Geschichte, die ich je gezeichnet habe? Ich glaube, das war dieses, ähm, äh, dieses Fantasy Comic von damals. Ehrlich, die 60 Seiten? Äh, ja, ja, ich längste? glaube schon. Ich glaube schon.
1: Du bist damals, du bist nicht mehr drüber. Ich meine, du hast jetzt irgendwie 1000 mm. Seiten äh, Wängen bestimmt
0: gezeichnet. Ach so, ja, das stimmt. Aber ja, ja, das alle ist natürlich als keine als als durchgehende. Aber äh, als längste Geschichte echt nie länger als das. Ja, damals? Nee, ich habe mich da immer nicht ran getraut. Rein. Das ist das Ding. Ne? Also ich dachte immer so, nee, du ich traust dich nicht damit. anzufangen. Äh, ganz genau. Ich habe immer das Gefühl, ich muss da noch ein bisschen weiter nachdenken.
1: Du, das ist echt verrückt, weil ich habe in der Schublade auch ein Skript liegen für einen 300 Seiten Comic. Ja. Seit Jahren schon, ja. seit Jahren und ähm, ich finde den immer noch gut mhm. und traue mich trotzdem nicht anzufangen, weil ich das Gefühl habe, boah, 300 Seiten. Okay, erzähl mir mal, worum es da geht. Na, das ist Wie fängt man da an? Was ist denn da der Anfang? Der Anfang, es beginnt im Universum. Also ich habe die Kamera möglichst weit aufgezogen und ja. wir sind wirklich im Weltraum und es ist so eine Geschichte, die erzählt sich auf drei Ebenen. Unter anderem eben so eine Science-Fiction-Ebene, so eine mhm. Art Science-Fiction-Raumfahrer-Ebene. Das zweite, eine Beziehungsgeschichte in der Gegenwart und das dritte ist ein, ein junger Mann auf Reisen. und es ist alles miteinander verwoben. Und es beginnt eben mit, mit diesen mit diesen Space Ridern im Universum, die keinen Kontakt mehr zu ähm, Heimatplaneten haben. So, also, alle Geräte okay, sind aus. So lost in Space. Lost in Space, genau. Und mhm. wie kommen sie da irgendwie raus? Es sind irgendwie genau drei, drei über und sie wundern sich, warum sie auch eigentlich nur zu dritt sind auf dieser Raumstation. Und das Warum bin ich eigentlich nackt?
0: Ja. Ja, so. Einfach so, huch, warum habe ich meine ja. Unterhose im Mund? Ja. Wir müssen Mystery beginnen. Ja, so, so fängt man immer so an mit Unterhosen so. huch, im Mund. Warum habe ich eigentlich hab <lacht> Schlummer in Mund? Weltall? Was tut der Vetter von King Kong hier? Gong oh. ja, so. Ho 3. Hm?
1: <lacht> Perfekt. Wir haben super Anfang. Nee, aber, ähm, und das ist so ein Ding, was ich mich einfach nicht traue anzufangen, weil ich das mhm. Gefühl habe, wenn ich, ich sitze da ja, also man sitzt ja an so einem 300 Seiten Comic einfach Jahre. Mhm. Ja, und ich mag eigentlich lieber diese kurzen Sachen, weil ich viel öfter anfangen kann, dann ja. bin ich auch viel öfter fertig und habe auch viel öfter das Erfolgserlebnis.
0: Ich bin ja auch so ein kleiner, so ein kleiner Lesemuffel. Ich habe auch immer Angst vor zu großen Büchern. Die ja. zu fett sind, weil ich einfach Angst davor habe, ich schaffe das nicht. Ja, ja, weil ähm, so und deswegen mag ich auch diese Kurzgeschichten. So ne, also dann hast du so eine kurze Reise, die hat Spaß gemacht und jetzt gehst du gleich in die nächste kurze Reise rein. So ähm, kann ich verstehen. Also ja. ich fange
1: auch immer lieber neue Serien anzugucken. Ja. Äh, um einfach, also erste Folge, wenn die gut ist, gucke ich die erste Staffel. Aber ich gucke ganz selten äh, mehr als die erste Staffel, yes. weil ich dann immer denke. Ja, jetzt weiß ich den den Ansatz, jetzt weiß ich das Erzählprinzip, ähm, mehr muss ich nicht gucken. Und ich weiß, selbst bei solchen hochspannenden Sachen wie äh, Handmaid's Tale oder Haus des Geldes, ich habe nicht weiter geguckt als die erste Staffel. Einfach, weil ich denke, es gibt so viel geilen Scheiß und ich Mhm. will wissen, was andere Leute sich ausgedacht haben, Mhm. die sich ja auch es geschafft haben, anzufangen, eine Geschichte zu erzählen und die mir was mitteilen wollen. Mhm. Und ich finde es so unfair, denen gegenüber dann mir 30 Staffeln Simpsons anzugucken. Mhm. Ja, was soll das? Das ist Lebenszeit. Ich kann ja leider in meiner Lebenszeit immer nur eine, also weißt du so, man kann immer nur eine Sache lesen. Und wenn man
0: von einer zu viel guckt, dann irgendwann hat man es ja begriffen. Ach ja, also ich finde, man bemerkt das ja auch irgendwann, ne? Also wenn zum Beispiel die zweite Staffel, also wenn jetzt die erste Staffel von irgendeiner Serie einen super Abschluss hat. Ja. Ähm, Haben sie ja ganz oft. Oft wissen die nämlich so. beim Schreiben noch nicht, ob sie überhaupt eine zweite machen dürfen und deswegen schreiben sie einen wunderbaren Bogen in der ersten Staffel. So, und das ist, das ist quasi der, der Unterschied, finde ich. Ne? Also, wenn die erste Staffel so aufhört, dass ich denke, okay, ich kann es jetzt nicht mehr abwarten, mhm. ja, dass irgendwann die zweite Staffel rauskommt mhm. und ich bitte darum, ich bitte das Universum darum, dass, dass es bald eine zweite Staffel gibt. Ja. Das ist die eine Sorte ähm, Serien und es gibt die anderen, die quasi nach dieser ersten Staffel eigentlich zu Ende erzählt sind und dann kommt irgendwann eine zweite Staffel und du denkst dir, Hä, warum? Ja, ja. so. Dann muss ich das auch nicht unbedingt sehen. Vielleicht so aus nostalgischen Gründen, weil du weißt, vor ein paar Jahren hast du mal die erste Staffel gesehen und die war echt super. Nee, also dann, das bewahrt nichts mehr anderes, anderes zu tun. Ich,
1: ganz häufig, der zweite Teil... an.
0: Der zweite, das jetzt an. Der zweite der Teil... Der ist Typ mit der Unterhose der zweite. im Mund, muss ich mir angucken. <lacht> so, gang weißt, auf, das ist auch, oh, oh, Ja, warum eigentlich nicht? Ich bin, ich bin jetzt voll gecatcht. So, ich will, ja, äh, will jetzt wissen, wie es weitergeht.
1: Nee, 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 da finde ich immer, gerade weil die erste Staffel so gut war und weil es ja. einen guten Anfang hatte, will ich gar nicht weitergucken, weil ich Angst habe, das reißt mir das alles wieder ein. Echt, so gehst du an Serien ran? Ja. Echt? Ja, 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 wirklich. Also es gibt ganz wenig Serien, die ich komplett fertig geguckt habe. Alle, alle Staffeln. Wie du hast Star Trek nicht zu Ende gesehen? Nein! Ich hab, <lacht> du, Alle ich, Star du Trek? schon wieder ein nächste Ding. Bang, kein Dr. <lacht> geguckt. Ich, ich habe keinen Star Trek geguckt. Ich, oh, das interessiert mich überhaupt
0: oh, nicht. Oh, ich kaufe keine Flix-Comics mehr. Keine <lacht> der, der hat keine Ahnung.
1: Hat der hat Penner. Der Der ist ein Penner macht irgendwie... Du ganz ehrlich, ich glaube auch deswegen liegt dieser Comic, dieser 300-Seiten-Comic mit, mit der Science-Fiction-Ebene auch ein bisschen in der Schublade, <lacht> weil ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von Science-Fiction habe. Den einzigen Science-Fiction-Comic, den ich gelesen habe, ist, glaube ich, Barry Hoden von Ralf König. <lacht> Barry Hoden. Barry Hoden, ja. Man hört diesen Titel und man weiß genau, worum es in dieser Geschichte geht. Barry Hoden, unser Mann im All. Ganz genau. Nein, im Weltall hört ich niemand grunzen oder so ähnlich, ist der Untertitel. Okay, super, hat mich ja, schon gecatcht. Das ist, ist ein super Ding, ist ein super super Ding, Ding. Ich. aber ich habe keine Ahnung von Science Fiction.
0: Ja. Äh, was ich total witzig war, das wollte ich, wollt ich vorhin noch erzählen. Ähm, als, ich, als ich Dozent war an dieser Kunsthochschule, wie gesagt, ja. da äh, habe ich ja auch den Comic-Workshop gehalten, also den Comic, das Comic-Semester musste ja. ich füllen. Und da dachte ich auch, okay, also mein persönlicher Zugang zum, zum Comic, ja, also die, die Erkenntnis, dass Comic eigentlich ein Medium ist zum Erzählen, habe ich sehr, sehr lange nicht wahrgenommen. Für mich war das dann immer, ich trainiere mich im Zeichnen. Ja, Zeichnen, 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 Zeichnen. Und dann irgendwann denkst du dir, ach ja, es bringt eigentlich gar nichts, gut zeichnen zu können, wenn du gar nicht weißt, was du erzählen möchtest. Ich habe gar keine Ahnung, wie eine Geschichte funktioniert. Und pass auf, und dann habe ich nämlich in meinem Kurs dann, dann habe ich mich wieder belesen und habe mir ganz viele Bücher herausgesucht. Ja, also zum Beispiel, wie funktioniert ein Witz? Ja, also Mhm. Methodik hinter hinter einem Witz zum Beispiel. Wie machen das Witzeschreiber, die jeden Abend für irgendeinen... Moderator oder so einer Fernsehserie irgendwelch, oder einer, einer Fernsehshow irgendwie sich Witze ausdenken mhm. müssen. Ja? Also wie verwandeln die so schnell? Mhm. Oder eben, ähm, was sind Methoden, um Geschichten kompakt zu erzählen? So, was sind so die einzelnen Steps, die man beachten könnte? Mhm. So. Und habe mich da voll angefixt gefühlt ja und habe dann auch angefangen, oh ja, dann, jetzt, jetzt sehe ich plötzlich auch Filme ganz anders. Ja? Mhm. Ich, ich lese Geschichten ganz anders, weil ich dann sofort erkenne, ah, das ist die Methode. Das ist die Methode. Mhm. Und so, super interessant, aber auch ein eigenes Thema für sich. Und ich habe dann irgendwann mal ein Autor kennengelernt, der halt äh, für Comics schreibt. Mhm. Ein Engländer, Martin Fischer, total cooler Typ. Der schreibt für, lass mich lügen, ich glaube für Star Wars, Star Wars-Geschichten, ähm, also die Comic-Adaption davon oder Transformers, Dr Who hat er irgendwie geschrieben und so weiter. Und, und, und. Ja? Also ein ganz nerdiger Typ, total lieber Typ. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt beim Bier, wie fängst du eigentlich deine Geschichten an? Und der meinte, mm. voll easy, Marv, ja. Das hat er alles auf Englisch, ne? Mm. So, also so ein bisschen knackiger Englisch. Very so. easy, Marv. Is it, is, this is very easy, my friend. So hat er das gesagt. <lacht> nein, 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 pass auf. Also, der hat dann gesagt, pass auf. Ja. Mm, ich höre Doctor Dr. Who, Science Fiction. Ja, Science Fiction. Pass auf. Stell dir vor, du bist mit deiner Crew unterwegs und landest auf einem Planeten, ja, wo die Oberfläche Wasser ist und die ganzen Städte befinden sich auf Seerosen. Ja? Und ich auch so, ja? Und er meinte, Waterworld 2. Ja, und er meinte, kenne ich noch nicht. Gute Geschichte. Und ich denke so, what? Das ist überhaupt, das, das ist, das ist, ist keine Geschichte. Geschichte. Das, das ist, ist überhaupt, ein das ist Setting. D- 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 weißt du, wie kann der, wie, so arbeitet er an seinen Geschichten so? Weißt du, das, das, das ich ist, irre. So, das ist so ein bisschen wie Filtern. Weißt du, so, also, ich denke mir jetzt ein Planeten aus. Den mal ich, ich nicht. genau, mal ich mal und dann mal gucken, mal was da an. passiert. Ah, warte, so. Oh, ich glaube, ich fange mal an jetzt einfach zu erzählen, wie das jetzt wie sieht das aus? Ja, so. Oh, habe ich noch nicht gesehen. Jetzt kommt ein Typ, der wohnt auf einer Seerose. weißt du? du
1: aber, also, aber vielleicht ist da doch eine ganze Menge dran. Ich habe es gibt ja. diesen, diesen schönen Satz äh, finished not perfect. Also, ja. und das ist die Theorie, dass es wichtiger ist, Projekte zu Ende zu bringen, also anzufangen und zu Ende zu bringen, hm. als darauf zu zielen, dass sie perfekt sind, weil perfekt sind sie aus Sicht der Autoren natürlich nie. Das äh, Perfekt gibt sowieso nicht. Eben, aber ja. es ist so wichtig, Dinge fertig zu machen. Wenn man aber aus Angst, dass etwas nicht perfekt sein könnte, es einfach nicht fertig macht, mhm. ja, liegt es irgendwo in der Schublade und wird verkümmern. Wenn du es aber fertig machst, hast du die Chance, was Neues anzufangen. Mhm. Und das, was du bei dem ersten Projekt gelernt hast, in das zweite einzubringen. Und beim zweiten dann das ins dritte und so weiter. Und du wirst ja, das ist das Verrückte, du wirst ja automatisch besser.
0: Ja. Nur ja. ganz,
1: ganz wenig Menschen sind lernresistent. Mhm. so und gerade wenn du in deiner in deiner eigenen Zeichnungen drin sitzt in deiner eigenen Geschichten drin sitzt hast du ja Bock besser zu werden mhm. und deswegen glaube ich dass ein gutes Ende also du musst die Dinge zu Ende bringen und irgendwie auch zu Ende bringen mhm. selbst wenn es nicht perfekt ist ja. aber dass das dir hilft immer weiter anzufangen und mhm. immer so neue Starts hinzulegen und so immer besser zu werden die
0: Faktoren dahinter sind so schwierig ne also einerseits muss man erstmal lernen anzufangen ja egal wie ja. So, du musst immer lernen anzufangen dann musst du lernen auch zu Ende zu bringen. Ja. Und dann musst du lernen, mit deinem steigenden Anspruch klarzukommen. Ja. ja, dass du nicht aufhörst mittendrin. drin. Also ja. quasi, ne? Das ist, das ist so, das ist so irre und das ist so schwer, dass ich glaube ich sagen kann, also, du hast eine Idee, dann fang irgendwie an. Wie dann der Anfang dann zum Schluss aussieht, ist dann vollkommen egal. So also den kannst du dann, den kannst du dann noch mal ummodeln oder so oder wie auch immer, aber machen. Kann man doch eigentlich festhalten. Kann man so der, festhalten.
1: Was einen guten Anfang ausmacht, ist die Bereitschaft zu lernen. Das hast du sehr
0: schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt, Marvin. Nein, das hast du sehr schön gesagt. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt weiter. mal weiter. weiter. weiter arbeiten. mach! mach, 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 mach wollte weiter arbeiten. Was <lacht> ist los? Wir müssen
1: noch den Leuten Bescheid sagen. Ja. Und zwar, dass die uns eine Mail schreiben können. Okay, toll. Mach ich. Ja. So, Mailadresse ja. lautet mail at art-aber-herzlich.de und gebt uns mal ganz viele Sterne bei iTunes und am besten abonniert uns. Bleibt dabei, hört euch alle Folgen an, die noch kommen, weil das wird noch super, was wir noch liefern werden. Das
0: wird fantastisch. Okay, gut, dann hast du es ja jetzt auch gesagt, hast du hast fein gemacht und dann und dann kann ich ja hier jetzt auch weitermachen, ne? Also dann, ciao.